0: Anaa! Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman tarjoaa ViaPlay.
1: Älykäs kalenterissa on ollut käynnissä väli-viikko. Olemme siirtyneet onnellisesti Kohti hämöttävää loppusuoraa enää Brasiliaa ja Abu Dhabi jäljellä ja F1-kausi 2022 on aika kirjoissa Olemme Brasilian GP viikolla ja kun mestaruus on ratkennut ja monia muita asioita on nyt tässä ratkennut, niin tällä viikolla päästään katsastamaan sarjan puheenaiheisiin uutisiin tapahtumiin ja katsomaan hieman kohti Interlagosin tapahtumia. Joonas Kuisma, pistetäänkö Hanaa ihan pohjaan asti?
0: Näinhän me tehdään, bröm bröm.
1: Fantastista. Oma käyntiin ja aloitetaan uutiskatsaus uh, uh, sopimusasioilla. Uh, Louis Hamilton kertoi uh, Meksikon GP:n alla, että hän suunnittelee jatkavansa uransa ja hän suunnittelee jatkavansa sitä tietysti Mercedesellä, mutta Hamilton, mikä oli ehkä aika yllättävää, niin sanoi myös, että hän haluaa monivuotisen sopimuksen, ei mitään lyhyitä jatkoja. Hamiltonilla ikää siis mittarissa 37 V, ja hän on sanonut aikaisemmin pitkään uransa varrella, että häntä ei kiinnosta ajaa enää nelikymppisenä, mutta näin se mieli näyttää muuttuvan. Joonas, se yllättynyt siitä, että Hamiltonilla on suunnitelmissa ensinkin jatkaa uraa, ja toiseksi vielä, että jatkaisi sitä pitkäänkin?
0: No en mä ehkä ole kauhean yllättynyt, koska me ollaan puhuttu tässä ohjelmassa siitä, että Hamiltonista on huomannut sen, että... Hänellä on äh, herännyt jotenkin uusin nälkä tähän ajamiseen. Ja nyt hän sanoi, ihan haastattelussa puhui siitä, että hän, haluaa, hän nauttii tästä prosessista tavallaan, mikä Mercedes on käynnissä. Joo, varmaan olisi kivempaa ajaa tälläkin hetkellä kahdeksan näistä maailmanmestaruudesta, mutta ähm, hän nauttii siitä prosessista. Hänellä on syttynyt tuossa kilpailun liekkiä ja hän haluaa osoittaa varmaan Max Verstappenille ja itselleen ja kaikille epäilijöille, että hän pystyy tulemaan tältä vielä ja ottamaan tota, Ensin se yhden osakilpailuvoite ja sitten vielä maailmanmestaruuden, niin sikäli ei ihmetytä. Samasta autosportin jutusta huomasin, että Lewis Hamilton ja Tom Brady ovat hyviä ystäviä keskenään, joten tota, sieltä myös Tompalta on tota selkeästi löytynyt äh, vinkkejä siihen, että, että kannattaa juoda vihreitä teitä ja niin edelleen, niin pysyy homma, homma mielekkään.
1: Kannattaa kuitenkin pysyä erossa toisiin hinkivutaan, eli Russell Wilsonin aikoinaan tukemasta aivotärähdyksiä estämästä ehkäisevästä vedestä, joka kuulosti erittäin kyseenalaiselta, mutta tota, joo. joo, paljon vettävää aivotärähdyksiä. Mä en ole mä en ihan, var... ihan vielä,
0: sääst... mä en ole vielä ihan toipunut siitä, että Giselle ja Tomppa eroaa, mutta... Tota...
1: Se ei varsinaisesti liityä Fykkösiin, mutta Jos mä, mä oon yllätys... päässyt
0: Kim Gordon ja Thurston muurin erosta
1: aikanaan, Yli,
0: niin kyllä mä tästäkin
1: pääsen. Kieltämättä. Uh, mutta joo, siis no uh, me ehkä ehitään tuossa Tailgateissa Mika Laurilaan kanssa käydä läpi, läpi laajemmin tätä, ja ollaan itse asiassa käytykin tietysti. Joo. Mutta siis itse, itse asiassa topahan... siis mistä,
0: mistä maasta Giselle Pynchen on? Brasiliasta, Brasiliasta, missä ajetaan formuloita Brasiliassa, ja meillä on ollut ehkä kauden hiljaisin viikko, joten sallin mun tämä pieni
1: tämmönen... sallin, sallin oikein mieleen, ja, siis, ja Tompan, Tompan saa mainita senkin takia, että Hamiltonin jatkosopimus pohdintojen yhteydessä Bradyn nimen nosti esiin myös Toto Wolf, joka tunnetaan myös Mercedesen napinpainajana ja päätöksentekijänä. Uh, Wolf siis sanoi, että nykyisin ei ole syytä huolestua siitä, että uh, kuskit ovat vähän ikääntyneempiä ja että nämä, nämä asiat ei sinänsä vaikuta ajamiseen niin kuin ehkä saattaisi ajatella. Ja sanoi, että huippurheilussa on muitakin esimerkkejä. Hänen mielestään maailman kovin urheilija on Tom Brady ja Brady viskoo limppua ja ottaa niittiä vielä neljän viitosenakin. Niin se oli toton mielestä tämä on ihan selvä peli. Ja Uh, mun mielestä itse asiassa Valtteri Bottaksela, mies, joka uh, saa meidän ohjelmassamme aina silloin tällöin ansaittuja moitteita Rakkaute. ja myös ansaittuja kehuja, uh, niin hän itse asiassa sanot uh, nyt tämän Brasilian gp yhteydessä esitteli oman teoriansa siitä, miksi uskoo Hamiltonin jatkuvaa. Ja mun mielestä tässä oli aika paljon perää. Eli se, että Hamiltonia yksinkertaisesti kaivelee se tapa, miten viime kausi päättyi, Ja miten tämä kausi on sujunut, että kun hän on vielä tällä kaudella sitten kauden edetessä löytänyt vauhtinsa ja kuntonsa uudelleen, niin tavallaan miksei jatkaa, jos homma maistuu, koska hän selkeästi haluaa näyttää vielä Verstappenille, että pystyy olemaan nopein. Ja mun mielestä toi on täysin järkeenkäypä teoria Walterilta. Kyllä, kyllä. Sehän on lajille
0: hieno asia, koska kyllä Lewis vastaan makson viimeisen, mitä kymmenen vuoden aikana tarjonnut parasta ajoja ja ne on olleet sellaiset arkkiviholliset keskenään, niin kyllähän laji vielä yhtä näytöstä. Suht väkisillä autoilla se olisi ihan fantastista. Valtteri ähm, muuten puh- puheli kanssa omasta tulevaisuudestaan, että haluaisi kovasti olla äh, keihään kärkenä siinä Alfa Romeoan siirtymisessä ähm, audiksi tai miten, oliko sieltä nyt Audi voimalähteet tulossa, Sauberille, niin tota, 2026. Bottas haluaisi. Puhui siitä, että mitä no, toivoo, että tämä homma menisi että Odilta tulisi paljon tukea ja niin edelleen. Mutta oli, oli myös kiinnostunut selkeästi sitoutumaan pitkäksi aikaa Sauberiin. Sitä aika näyttää sen, että paraneeko mahdollisesti ajosuoritukset sillä lailla, että myös Sauber haluaa sitoutua Valtteri Bottaksen.
1: Joo, ja siis kiinnostavaahan tuossa on se, että jos niin Bottaksella on tiettävästi monivuotinen sopimus Sauberin kanssa, eli se kattaa ensi kauden ainakin, mutta mun mielestä ainakin Maikkari on uutisoinut, että se saattaisi myös kattaa kausia sitä pidemmälle, en mä tiedä, mm-hmm. onko ne optiovuosia, onko se mm-hmm. ne optiovuosia vai mitä ne on, mutta et jos Bottas jatkaisi esimerkiksi kauden 2024kin läpi, niin siinä voisi olla tietynlaista jatkuvuutta, jossa se olisi loogista, mutta mä luulen, että tämä saattaa pikkasen mennä niin, että Audi tietysti tekee koko ajan omaa voimalähdekehitystyötään jo nyt, ja heillä on käsittääkseni jonkinlaisia prototyyppisuunnitelmia jo olemassa, niin silloin se Bottaksen mukanaolo saattaisi helpottua sillä, jos hän sitoutuisi esimerkiksi tämän Alfa Romeo-pestinsä rinnalla osallistumaan siihen Audin tekemään kehitystyöhön siinä mittakaavassa, missä se on sääntöjen puitteissa sallittua ja mahdollista. Uh, en siis tarkoita, että Audi olisi laittamassa mitään salaista omaa F1-autoa kiertämään rataa yön pimeydessä Sveitsissä tai Saksassa, vaan kuitenkin on, on eri osia kehitystyötä, mihin Bottas varmasti pystyisi. Tai kuka tahansa kuski, jonka, jonka Audi haluaisi F1-palunsa uh, kuljettajiksi niin kuin nimetä, niin mihin he voisivat osallistua. niin Tämä voisi ehkä olla yksisellinen tapa, miten se olisi mahdollista. Mutta tosiaan, niin kuten me ollaan aikaisemmin puhuttu, niin Audiilla saattaa olla ainakin toiseen ajopaikkaan tallissa, ihan selkeitä markkinoinnillisia, kaupallisia kytkyjä ja ajatuksia, että onko se kuljettaja saksalainen, onko se ehkä jostain sellaisesta maasta, jossa on, joka olisi heille tärkeä markkina, koska käytännössä ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin autosarjat, niin f toimii auton myynnin edistäjänä. Niin se, se nyt ei, ei, ole, ei ole yllätys kenellekään, niin silloin myös näihin kuskivalintoihin painottuu sellaista asiat niinku kansalaisuus ja markkinoitavuus ja somepresensi ja muut asiat jälkimmäisessä, missä Bottas on aktivoitunut merkittävästi uransa loppu tai sanotaan viime vuosina.
0: Mm, mutta se on jännä Bottaksen, just tuosta mitä puhuit, niin se mitä Bottas oppi Mercedeksellä, niin mä luulen, että se on aika merkittävä pääoma hänelle, tässä hänen niin uransa, ajouransa loppupuolella, että sitähän pystyy varmasti myymään talleille, vaikka ei esimerkiksi lähtöjä tai ensimmäisen kierroksen suorituksia viime aikana pystynytkään. mutta sitä tietotaitoa on erittäin paljon, mä uskon, että voi siinä mielessä olla voimavara Sauberille ja Audille tulevaisuudessa.
1: Ja totta kai maine hyvänä tiimipelaajana, kuitenkin puhutaan kun mikä tahansa voimalähdevalmistaja tai kokonaan uusi talli aloittaa, niin ajatukset siitä, että heti aluksi kilpailtaisiin voitoista ja menestyksestä ja suurruhtinaskunnista on aika epätodennäköistä, jolloin se mitä haluaa tietysti on tasaisia suorittajia, hyviä auton luotettavia kuskeja, jotka ei yleensä sorru kisan päättäviin ajovirheisiin, toki niitä tulee joskus kaikille, mutta Bottas on siinä mielessä sellainen tyyppi, joka just niin kuin sanoit aika osuvasti, niin Mercedeksellä osoittanut, että hänellä on niitä piirteitä ja ominaisuuksia kuljettajana, josta Audi saattaisi katsoa, että okei, tämä ei ole ehkä valovoimaisin veto, mutta jos rinnalle saadaan sitten se kuski, joka äh, tavallaan tuo enemmän niitä otsikoita, niin Bottas saattaa siinä kehitysvaiheessa auttaa merkittävästi.
0: Mm, Bottas voisi kyllä olla hyvä semmonen vielä ihan siellä uransa sellainen nuorta ja nälkäistä kuskia tasapainottava tekijä, joka voisi ehkä välillä testata vähän veemäisimpiä setappeja tai, tota, tai tällä lailla. Se, se, se voisi sopia hänen piirtaansa aika hyvin. Lewis Hamiltonista tuli vielä se mieleen, että 40 hän on nykyään vain luku, erityisesti moottoriurheilussa, Miettii, että Lewis, äh, Fernando Alonso ajelee erittäin kompetentisti edelleen äh, ja tota, mä luulen, että Luis Hamilton on kuitenkin investoinut omaan fyysisen kuntoonsa enemmän rahaa ja aikaa ää, kuin tota Fernando, niin mä uskon, että Luis jos kuka pystyy vielä niin pitämään sen huippusuorituskyvyn vielä useita vuosia. Jostain taisi olla autosportilla, niin Hamilton kertoo, että hän on löytänyt pilateksen. Eli sinne venyttely, venyttelyn tärkeys, syvät lihakset.
1: Niin <tos> Itse kullekin Joo, kulmiin, Fernando, Fernando, Fernando taas näyttää siltä, että hän ei ole pilaiteksesta kuullutkaan. Joo, ei, ei, ei.
0: <laughs> se on vähän tapasta tapastaja ratti.
1: Kyllä, mutta siis se oli, oli kanssa esimerkki, jota Wolf käytti Brady Bradyn ohella nimenomaan siitä, että sitä uraa voi jatkaa hyvinkin pitkään ja menestyksekkäästi, ja Hamiltonin etu Alonsoon verrattuna on se, että hän ei ole onnistunut polttamaan siltoja lähestulkoon jokaiseen talliin, missä on ajanut, mikä pakottaa ajamaan näillä kultaiset vuodet keskikastin talleissa isojen palkkapussien perässä kaikella kunnioituksella Fernandolle, mutta hänen hän pitäisi ajaa Red Bullilla tai Mercedesellä tai Ferrarilla mm. tällä hetkellä, ja jokainen heistä katsoo Fernandon suuntaan ja sanoo, että no, ei sen, no, no, gracias. <laughs> no gracias nimenomaan. Ja, tuota, ja se on hirveän valitettavaa, koska Alonsohan olisi näissä mestaruustaisteluissa mitä oivallisi. Että jos miettisi, ajattelee ajatusleikkiä, että jos Red Bull olisikin todennut, että hei, me halutaan Sergio Perez ja me halutaan Fernando Alonso. Ja Alonso kuumottelis verstappenia ja takapäin ja tykkisi sitä sellaisilla henkisillä kepeillä koko ajan.
0: Koko, minua.
1: <laughs> koko ajan,
0: niin, ajan valittaisi, että sillä on huonompi
1: auto. Kyllä. Ja, tota, ja ei luonnollisestikaan, ei tulisi kuuloonkaan, että jos tarvitsisi päästää edelle, uhraisitko Fernando Voiton, että varmistetaan maksille ylimääräiset pisteet? Joo, mutta en mä usko, että Lewis to... siihen, niin ilman siihen
0: tuota, ilman sarvia ja hampaita
1: ryhtyisi. Ei missään tapauksessa, mutta Hamilton on, on pedannut itselleen sen aseman, että sen ei tarvitse miettiä tuollaista, ja alonsa taas tilanne on vähän toinen. Ja se on, niin kuin sanottu, se on sääli, me tehdään, me väännetään vähän vitsiä tässä, mutta siis Alonso on, niin kuin ollaan monesti puhuttu, tällä kaudella on fantastinen kuski, ja on, on sääli, että hän mittelee keskikastissa, ja ensi kaudella todennäköisesti vielä keskimmässä kastissa kuin tällä kaudella.
0: Joo. Mä nostan vielä yhden jutun Lewis Hamiltonista, kun mähän alkukaudella löylytin, että tota... George Russell on Mersu 1, niin jännästi vaan 20 kisan jälkeen niin tota, ja tilastot, Louis Hamilton 12, George Russell 8, että sieltä se vaan vanha kettu on taas kairannut homma itelle.
1: Joo, pistää pojat kyykkyyn. Ei kyllä, siinkertää. kyllä. Se on oikein. Se antaa itsellekin toivoa. Joo joo, siis jos, jos me tällä hetkellä elettäisi maailmassa, jossa Mercedes taistelisi voitoista ja mestaruuksista, niin siinähän alkaisi se säännä hienovarainen, että are you bottas in disguise, niin kuin George ne. Russellin suuntaan, että hei, eikö sun pitänyt nyt olla se, joka on niin sika paljon nopeampi ja parempi kaikessa. Ja, kyllä, kyllä. ja sitten vaan Valtteri katsoo Alfa Romeosta ja nyökyttelee ja sanoo, että I know. <laughs> Yritää ajaa yhden kaikki parhain. parhain
0: se, pieni, se, kuskia, ei niin se ei ole niin helppoa. Ei. Mm-hmm. Et Russelillahan on nyt viimeiset kolme kisaa, kahdeksas, viides, neljas on se edelleen ihan hyvä. Mutta tota...
1: Ihan ok, mutta ei ihan niin ok. Hampton on
0: vetänyt 5-2-2 siihen, että näin ne Kyllä. pojat pelaa keväällä. Ei kun pojat pelaa syksyllä, miehet keväällä. Ei, se, se ei toimi f- yhdestä yhdestä tälleen. Ei,
1: se, se menee toisinpäin. Joo. <laughs> Tota, mutta Joonas, otetaan meidän seuraava aihe, ei jäädä liian pitkäksi aikaa tämän ympärille pyörimään. Sulla oli pussissa ainakin muutama.
0: No otetaan vaikka, siis tämä lämmitti mun mieltä ihan hirveästi, että Valtteri Bottas ja Mika Häkkinen edustaa Suomea Race of Championsissa. Onko sulla, tota, äh, koke- ootko oot, 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 oot millään tavalla koskaan saadunut Race of Champions?
1: Race of Championsista oli, siis tähän on mun mielestä aika vanha, Ää, aika vanha juttu, siis sillä tavalla. Että 1988, jos mä katsoin oikein, niin ää, on ensimmäinen kerta, kun se on ajettu. Ja en muista oliko se jotain vuosia, milloin sitä ei ole ajettu, mutta ihan ensimmäisen, ää, nyt kun mä pääsin numeroihin käsiksi, ensimmäisen Race of Championsin voittaja oli tietenkin Juha Kankkunen. Campeon Delos Campeones. Ja, Totta ja, kai mä siis muistan, muistan sen siitä, että nämä on näitä klassikkoja, joita näki just jossain Eurosportilla talvella, silloin kun F1-kausi oli ohja, rallikausi oli ohja. Se yhtäkkiä katot jotain, että heitä tulee joku skaba, ja Tässä on vastakkain tyyliin rallimaailman parhaita. ja Täällä on, saattaa olla joku F1-kuski tai muu, joku tosi nimekäs. Muistaakseni J.J. Lehto on ollut joku kerta mukana jossain autokunnassa. Joku Muistaakseni 2000-luvun taitteessa tuli joku tämmöinen, että oli samasta maasta eri ö, autourheilulajien kuskeja niin kuin tiimissä ja tämmöistä. Mulla ei ole ei hirveän seikkaperäistä muistia näistä, mutta mä muistelisin, että on pärjännyt aika hyvin, ja mä muistan katsoneeni nimenomaan näinä alkuvuosina, kun varsinkin rallipuskit dominoi tätä aika perusteellisesti.
0: Joo, siis Suomi on vaihtanut joukkueiskavan 200 ja vuonna 1999 Gran Canarialla, missä muuallakaan. Didier Oriol voitti ennen Tommi Mäkkistä yksilökilpailu. mutta kuuntele tätä Suomen tiimiä, joka voitti Tommi Mäkkinen, J.G. Lehto, Karitiainen. Tuossa on kyllä
1: melko eklektinen porukka. 2006
0: kasassa. Heikki Kovalainen ja Busse Grönholm kairasi voiton kotiin. Mä, mä sytyin jotenkin ihan suunnattomasti, että tota, häkä ja bottas on käsittääkseni, tämä järjestetään jälleen Ruotsissa jäällä ja lumella pitää paikkansa Piteossa, ja tota, siellä pääsee herrasmiehet sitten, oli se tammikuussa, niin veivaamaan oikein kunnolla. Tai on todella hienoa mennä paikalle, koska siellä on myös isä ja poika Sulberi ajamassa, ja oliko Seba Vettel myös, ja kyllä kyllä, Sebastian Vettel, Juhan Kristofferson, Jamie Chadwick ja sitten Sulber. Joo,
1: Sulberit puolustaa vielä tämän Nations Cupin voittoa viime kalta. kyllä. Niin totta,
0: Kovaa pitää alkaa nyt jo niin iltasonomien kautta järjestelemään keikkaa sinne, koska kyllähän tuolta saisi tuolta sais kaiken mahdollisen.
1: Joo, ne Saksalla, 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 Saksalla on ollut kyllä kovia edustajia. Mihal Schumacher ja Sebastian Vettel voitti tämän joukkuekisan monta viisi vuotta putkeen. <laughs> siinä on vähän kyllä kyllä siinä on kuitenkin... <laughs> No on se vähän se, että on se... Uh, mutta niin kuin siistiä ja, ja se, että mä en tiedä kuinka yleistä mutta on osallistunut, ne on osallistunut usa joukkue voitti 2002 jossa on ollut NASCAR-legendat Jimmy Johnson, Jeff Gordon niin muun muassa mukana, mikä on taas mahtava uh, lisä tai sekoitus tähän joukkoon missä on F1 kuskea ja pääasiassa mutta siis on kiinnostavaa ja tämän voisi kyllä pitkästä aikaa katsoa, kun asian mainitsit uh, kun asian mainitsit koska tämä oli sellainen, mitä mä muistan, että Bongasin joskus skidinä täysin vahingossa eurosportilta 90-luvun, 89-luvun taitteessa ja totesin, että hei, tämähän on aika makeata. Sitten se vaan unohtui ihan täysin vuosiksi ja vuosiksi ja sitten mä muistan, taisi olla viime vuonna ainakin Bottas ja Häkkinen oli myös siinä kisassa mukana.
0: Silloin tota, Bottas joutui ilmeisesti jättämään väliin, mm. että, oli nyt, niin kuin, että hän debytoi nyt tänä talvena. Okay. Hän oli tarkoitus osallistua, mutta ei sitten päässyt haastamaan se- Löppösen Seppoa, joka, joka voitti tota, ennen Sebastian fetteli, <laughs> eihän, siis eihän tästä voi olla nauttimatta. Sebastian löylyä ja Sebastian fetteli Ihan mahtava. Mm-hmm.
1: On, on. Ja siis tämähän on just se, että... On, on näitä eri, eri alojen suurmestareita vastakkain, mikä sen siistimpää. Ja, ja todennäköisesti mm-hmm. ei aivan nyt verenmakuisuussa vedetä, jos ei sitten lasketa sitä, että todennäköisesti Mihal Suumacher on ilmoittautunut paikalle, vaan sille, että I will destroy you. <tos> Juuri näin. <tos> Kaikki muut on että hei, missä kaikki bisset toi ja muuta. Just näin, <laughs> väh, vähän
0: sellaista tuota, moottoriurheilun show niin tuossa vaikuttaa olevan. Ja selkeästi, jos se formaatti pysyy elossa, niin kyllähän semmoinen tuota, spedekaljuinen Kalle Rovanperä jonain päivänä 15 mm-hmm. vuoden päässä dominoi tuolla ja vaikuttaa juuri sellaista Roviksen hommalta.
1: Miksi Suomen joukkue tällä hetkellä ei voisi olla Harri Rovanperä ja Kalle Rovanperä esimerkiksi? Mm.
0: Ah, sekin olisi. Et...
1: Ei, mä en ole, minä... var... mä
0: en ole niin varsinainen bensalenkkari, mä dikkaan enemmän tästä formuloiden <tri> kliinisyydestä kuin tuota... <tri> Ounin, pohja. Ounin pohjalla kossukännissä hillumisesta, mutta kyllä mä syttyisin ja Sarri ja Kalle kaksi <tri> tandemina siellä.
1: Kovaa kamaa. Kovaa joo, joo.
0: menee katselu, menee ehdottomasti katseluun.
1: Kyllä. Tuota, otetaan yksi aihe tuolta tuota, takaisin Mercedeksen pilttuuseen ja F1 puolelle tiukasti. Ähm, liottelu on aina kuulunut sellaisena elimellisenä osana F1 DNAhan. Jokainen käytetty euro on vähintään viiden sekunnin arvoinen kierrosajassa ja jokainen rangaistus on voiton ratkaissut häpeä farssi. Kyllähän te tiedätte, tämänkin ohjelmat tietää, me ollaan käyty niin monta sellaista suurta kauden ratkaissutta dramaattifarssia läpi, joita niin. kuskit ja tallipäälliköt ja asiantuntijat on leimannut. Leimannu, niin, niin tota Mercedesen leiristä ilmoitetaan, että he menetti, kauden 2022 autojen ongelmien korjaaminen ja kehitystyön tekeminen maksoi heille 8-10 kuukautta kehitysaikaa kauden auton kehityksessä, eli siis lähes kokonainen vuosi. Se on aika, aika raju arvio, mä sanoisin.
0: Mm. Tähän se käytännössä tarkoittaa?
1: No, se todennäköisesti tarkoittaa käytännössä sitä, että ne on aloittanut tämän uuden auton kehittämisen erittäin myöhään, mikä on myös erittäin mielenkiintoista sen kannalta, että jos se on tiennyt, että ne ongelmat on niin suuria, niin eikö sehän olisi ollut vaan parempi keskittyä sitten siihen kehitystyöhön aikaisemmin?
0: Niin. Eli siis F1-tallit toimii tällä tavalla, että siellä painetaan niin sama aikaa kun kausi on käynnissä, niin osa porukasta vääntää ja seuraavan kauden autoa, ja nyt on jouduttu sitten käyttämään iso osa aikaresurssia siihen, että on saatu nykyhetken ongelmat korjattua. Kyllähän Toto Wolf on tästä jo maininnut, ja sehän ei lupaa hirveän hyvää ensikautta ajatellen, mutta toisaalta niin kuin muistetaan, niin myös Red Bullilla tämän kulukattorikkeen takia on tulossa uh, tota, Tuota, tuota, ongelmia vähän sen ensi kauden kehitystä ajatellen näissä tuulitunneliasioissa. Mutta tuota, oikeastaan tämä niin sopii hyvin tähän, koska siis, siis F1-tallissa työskentelyyn vaikuttaa olevan ihan järjetöntä. Että nyt myös, voidaan puhua vielä tuosta sun avauksesta vähän, mutta samaan aikaan niin tallit on ehdottaneet, että voisiko heidän henkilökuntaansa, voitaisko julistaa tällainen joulutauko, Eli kahden viikon loma joulun jälkeen, jota tota, esimerkiksi Mersun Toto-Wolf on sanonut, että se on ihan hyvä idea. Mutta siis käytännössä näillä ihmisillä, jotka työskentelee näissä talleissa, on kesäloma kaksi ö, viikkoa siinä, ö, onko se nyt Unkarin ja Spaan välissä, vai mitä se meneekään siellä. Ja tota, muuten ilmeisesti sitten painetaan kello ympäri koko vuosi. Että tota, jos, jos nyt kainosti pyydetään, että saataisiin, pari viikkoa joululomaa, niin kyllä toi maailma tuntuu tavallisen insinöörin tai mekaanikon kannalta niin aika älyttömän raskalta. Haluaisitko itse kehittää ensi kauden autoa ja tämän kauden autoa ja pitää kaksi viikkoa lomaa?
1: Niin, et toihan on. kyllähän sanotaan, että osalla väestä on ainakin korvaukset kunnossa, mutta se perus äh, sanotaan rivimiehellä ei välttämättä ole, ja... Se on ollut sellainen aihe, josta on, on puhuttu paljon jo, kun kisamäärä saavutti 20 ja 21, 22 ja niin edelleen. Et sitä lepoaikaa tulee tosi vähän, paineet on toisaalta erittäin kovat. Työpäivät äh, kisaviikonlopun päivinä saattaa helposti olla 4, 5, 6, 17 tuntisia. Ja, ja tosiaan sitä kierrätystä on hirveän vähän, että yksi vaikea puolihan on se, että esimerkiksi mekaanikkoja tai insinöörejä, ei voi tuosta vaan kierrättää, että jotain porukkaa sisään, toista porukkaa ulos, että vaihtomiehet sisään niin kuin jalkapallossa tai jääkiekossa, koska on niin paljon siihen autoon liittyvää spesifiä tietoa, mikä pitää olla, jotta pystyy operoimaan siinä ympäristössä, niin se on rajua ja, ja se on rankkaa ja, se ei myöskään ole lainkaan yllättävää, että taas että niin kuin germaanitaustaiset tyypit, niin kuin Franz Tost ja Helmut Marko, on ollut sitä mieltä, että hölyn pölyn, että jos ei kestä paineita, niin ovi on tuolla ja uutta miestä sisään. Mutta esimerkiksi Autosportin, olikohan se nyt kesällä julkaisema, perusteellisempi haastattelusarja indikoi siitä, että huolia F1 sisältä, että laji menettää moottoriurheilun parhaita osaajia sen takia, että ne ei yksinkertaisesti jaksa enää pysyä siinä sirkuksessa mukana. Joo, mä tota,
0: toissa kaudella tai edellisellä kaudella jo luin mielenterveysongelmista varikon sisällä, ja mä en niin kuin, näillä. Sitten kun miettii vielä, että sen lisäksi tästä töitä pitää tehdä ihan hirveästi, niin sehän on ääri ääri äärimmäisen kilpailullinen ympäristö. Ei varmaan oikein missään ammattilaisurheilulla lajissa löydy noin huippuunsa viritettyä kilpailullista ympäristöä, mitä toi on. Mulle lempareita on esimerkiksi nämä tota polttoainekemistit, jotka ottaa näytteitä ja, ja kuin niinku, Se on niin, ne, jokainen yksityiskohta on mietitty ja jokaisessa ollaan huippuammattilaisia ja kaikesta tiristetään kaikki mahdollinen. että en ihmetele, jos tota päästä kuuluu Scraagi jossain kohta semmoisessa painekattilassa. Et ihan hyvä, jos sinne saataisiin pari viikkoa lomaa naisille ja miehille.
1: Samaa mieltä. Tuo on erittäin raaka puimuri, missä se työväki on. mutta Se on myös valinta muitakin mahdollisia työnhaaroja moottoriurheilun ja autoalan. Parissa on, sikäli kun toi on sellainen jossain, että siinä on, mä ymmärrän sen, sen ajattelun vähän raeman ajattelun, mutta siis kyllähän ei, ei yksi sarja voi olla niin raskas, että se polttaa parhaat tekijät loppuun, se on, se on aika kohtuutonta mm-hmm. kyllä. Ja siinähän on, on yksi kritiikki, mikä tätä Kulukattoakin kohtaan esitettiin, oli se, että koska se ainoastaan muutaman avaintyöntekijän ää, Palkat on sellaisia, että ne ei laske kulukattoa kohtaan, mutta et se, se tarkoitti sitä, että aika paljon ihmisiä piti pistää pihalle. Tai esimerkiksi Ferrarin tapauksessa siirrettiin äh, Haasille ja Alfalle mm. sillä ajatuksella, että he eivät sit menetä työpaikkaansa, mutta kun on vielä vähempä, vähemmän väkeä talossa, niin se asettaa vielä kovempia paineita sitten pienemmälle porukalle.
0: Mm, ja varmaan sama kuin muillakin huippualoilla, että tulijoita tulioita riittää. se ei maistu, <laughs> niin... Tota... Ludv- Ludvikin kadulla on jonoa, niin kuin Hesarissa
1: aikana sanottiin. <laughs> Jää, se menee. Tota, niin, siirrytäänkö seuraavaan aiheeseen vai halusiko tästä käydä vielä jotain? Läpi?
0: Voidaan mennä, mennä eteenpäin, vedetään tiiviisti tänään. Jos sulle on valmiina, niin mä voin napata no. tästä yhden Red Bullin. Red Bullin uh, Dietrich Matesits Mate- kuoli, niin kuin mistä me puhuttiin johtaja yksi perustajista ja siellä on nyt, ei tule tällaista HBO on kaltaista valtataistelua tästä vaan on päätetty että hänen toimintaansa jatkaa kolme ihmistä Franz Watzlawik joka on tämän energiajuoma puolen toimitusjohtaja jatkossa sitten Alexander Kirchmeier on myös siellä, ja sitten meidän kannalta tärkein on Oliver Minslav, joka on tällaisten kaupallisten hankkeiden ja sijoitusten toimitusjohtaja, ja hän sitten äh, alkaa, eikun hetkinen, juu. Juu, 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 anteeksi, joo, Mintzlaff alkaa sitten niin kuin pyörittää tätä urheilupuolta, ja hänet tunnetaan tuolta RB Leipzigistä jo, jossa hän on ollut johtavassa roolissa, että Futisvaneille tuttu ihminen.
1: Ja hän suorittaa julman petoksen. <laughs> äh, Mutta siis on, on kiinnostavaa se, että Red Bullin sisällä tavallaan yhdestä lajista toiseen ja yhdestä ympäristöstä täysin erilaiseen siirtyy porukkaan. Se on tietyllä tavalla, tietyllä tavalla etu siinä, että on noin massiivinen organisaatio ja pyramidi. Toki se, että onko osaaminen oikeaa vai ei, on aina, aina vähän kyseenalaista ja se, että onko katsottu kaikkia mahdollisia kandidaatteja vai ainoastaan ikään kuin pyritään suosimaan sieltä talon sisältä, mutta onhan Red on erittäin kiinnostavia aikoja, sikäli muutenkin, että Matejic oli erittäin suuri F1-projektin tukija ja puolesta puhujia ja hänhän nyt oli tietysti pääasiallinen päättäjäkin, mutta hänen poismenonsa myötään, niin muuttuuko Bullin painotukset tai katsooko he, että f jos samalla tavalla enää satsaamisen arvon niin joskus muutama vuoden kuluttua, niin ei se välttämättä lainkaan mahdoton ajatus ole. Mm. Että siinä mielessä aika, aika isoja asioita heilläkin pelissä lähivuosina. Joo, en
0: usko. Mutta tota... ihan kiinnostava tämä Minslaw äh, vaikuttaa vähän tämmöiseltä Alex Tubbimaiselta äh jossain määrin yli-ihmiseltä, että hän on entinen pitkän matkan juoksija, joka on ollut Saksan, Saksan mestaruuskisossa puolimaratonilla viides ja kahdeksas ö, kympillä vuonna 2001. Että tota, sieltä sitten edennyt varsin mallikkaasti liike ja nyt
1: pyörittää melko isoa puljua. Tieltämättä. Siinä on sponsoroitavaa ja mietittävää ja maksettavaa ja hyödyttävää, jos jonkinlaista. Yksi aihe, joka minua kiinnostaa myös, niin F1 kertoi suunnitelmistaan perustaa naisille tarkoitetun tai naisten, naiskuskien kehittämiseen ja promotoinnin suunnatun formula-sarjan W-series, eli tämä on tämä aikaisemmin tuttu. Naisten formula-sarja, sehän joutui jättämään kuluvan kauden kesken kilp- ennen päätöskilpailua Ostinissa. Rahavaikeuksien vuoksi sarjan jatkuminen on ilmeisesti edelleen hämärän peitossa ja vaikuttaa ehkä vähän epätodennäköiseltä. Mutta nyt Liberty Media ja Kansainvälinen autourheiluliitto on ilmeisesti, he, he ovat perustamassa uutta sarjaa. Tuleeko siitä kilpailija vai tuleeko siitä ikään kuin yksinoikeussarja? Sitä en, en osaa sanoa vielä. En osaa sanoa vielä äh, tässä vaiheessa, mutta sarjasta olisi tarkoitus tulla osa tätä kasvattaja- tai syöttösarjapyramidia F2- ja F3-sarjojen tapaan. Ja toiveissa ilmeisesti, että aloitus olisi 2023, ja mitä todennäköisimmin 12-15 kuljettajaa olisi gridillä, jos ensi kaudella päästään ajamaan. Hyvä uutinen, vai mitä mieltä saat, Joonas, yleisestikään siitä, että on erikseen nimenomaan naisille suunnattu tämmöinen kehityssarja. Vaa tuohon mä en osaa vastata, mutta
0: siis tota, mun on tärkeää, että huipulla on naiskuskeille tota, naismoottorin on mahdollisuuksia. Suomessa on hyvin lahjakkaita karttinkuskeja, tyttöpuolisia sellaisia, niin se on todella tärkeää, että heillä on joko uskottava kattoorganisaatio, jota kohti pyrkiä. Luulen, että jos Liberty alkaa pistää tähän hommaan rahaa, niin ei W-Series siinä kauhean kauan pyöri. Että, tota, toivon parasta, että valitettavasti naisten huippuurheilussa, jos puhutaan WNBA:stä, jos puhutaan niin sanotusti naisten NHLstä, niin liian monta projektia on aloitettu ja liian moni projekti on sitten kaatunut talousongelmiin, että Toivon, toivon parasta, mutta tärkeintä on se, että näille Jamie Chadwickille ja kumppaneille löytyy kilpailullinen ympäristö, jossa he voivat oikeasti ö, tienata, ajaa erinomaisesti kehittyä ja mahdollisesti sieltä myös saada näyttöpaikkoja ö, F2, F1
1: ja edelleen. Joo, ja siis tavallaan miksi tämmöinen sarja vaikuttaa olevan niin tärkeä olla olemassa. Mä tiedän, että että varmastikin maailmassa on miesasiamiehe, jotka pahastuvat, että miksi miehet eivät saa osallistua, että miksi on vain tällainen naisille tarkoitettu sarja. Mutta kun se keskeinen ongelma on nimenomaan ollut se, että kun tilaisuudet, edes mahdollisuus lähteä kilpailemaan F4- tai F3-sarjassa, puhumattakaan f 2 on käytännössä niin ison kiven takana, että silloin on tarve sille sarjalle, että lahjakkuudet saa edes mahdollisuuksia ja, ja katsotaan, että mihin sitten, mihin sitten silloin voi yltää, että, että olisiko ne sitä F4-autoja taas millä ajetaan vai, vai minkä tyyli siihen osaa sanoa, mutta kiinnostavaahan olisi se, että nähtäisi esimerkiksi mahdollisuuksia, jos ne on osa tätä Fian pyramidia, että sitten parhaat kuskit, sehän oli alun perin, käsittääkseni tarkoitus, että W-Seriesin mestari saisi jossain kohtaa ajopaikan esimerkiksi f 3 mutta se ei sitten i- ikinä materialisoitunut, ja se olisi ehkä aika tärkeä osa tätä, että sit sen lisäksi, että tarjotaan sarja, joka on näyteikkuna, se on kuitenkin edelleen sellainen, että siitä on liian monen tallin helppo sanoa, että no, tämä tässä nyt varovat rouvat keskenään ajelevat, <hä-> niin mikä on, on tietysti ihan ääliömäistä, mutta sit kun siihen liittyy vielä se puoli, että F3- f 2 ajaminen on niin järjettömän kallista, mm. niin pitää löytyä ne sponsorit ja pitää löytyä, että ajopaikka löytyy, jos on rahaa, mutta rahan kasaaminen näiden kuskilahjakkuuksien taakse on erittäin vaikeaa ja se on ehkä semmoinen, missä sitten FIA pystyisi jollain lailla asettumaan väliin, jotta me sitten nähtäisiin, että hei, että mihin nämä tyypit pystyvät näissä sarjoissa, siellä on niin monta miljardöörin poikaa ja muuta huithapelia ajelemassa, että se on ihan turha yrittää sanoa, että jos sinne saisi paikan esimerkiksi kaksi tai kolme parasta W-seriesin tai tämän uuden uuden naisten formulasarjan kuljettajaa, että se jotenkin tekisi hallaa niiden sarjojen tasolle.
0: Kyllä, 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 kyllä. Ja samaa mieltä, että sellainen selkeä seuraava steppi pitää sitten myös olla näille poikkeuslahjakkuuksille, että esimerkiksi Jamie Chadwick pelasi W-seriesin läpi ja hänen olisi pitänyt, mä en muista, oliko se näille Williamsin kanssa joku tämmöinen testisopimus vai kenen kanssa nyt olikaan, mutta sitten sitä ei vaan oikein tullut, että se olisi sitten myös tärkeää, että siellä olisi se polku eteenpäin sieltä.
1: Kyllä, koska se sitten taas inspiroi niitä seuraavia sukupolvia lähteen ajamaan ja, ja kilpailemaan ja osallistuja. Sitä ei ikinä tiedä, minkälaisia mahdollisuuksia sieltä voi nousta. Et Juuri näin. Tavallaan tota, sitten seuraava askel on se, että se on ne miljardöörien tyttäret, jotka lähtee ajaa, niin ne saa ne Joo. Mutta se, siis joo, kuvitella, mitä,
0: voitko kuvitella, mitä miesasiamiehet sanoisivat siitä, jos joku nainen ottaisi rahalla ajapaikan, voi hyvänen ai, aika. Ai, ai. Se kyllähän tuossa kovaa. on se, että sen lisäksi, että siihen tarvitaan rahaa, niin kyllähän kartingmaailma ja autourheilumaailman että poikakerho. Siinä, siinä on myös tämä keissi, että sen takia mä uskon, että tällainen ponnahduslauta pitää olla ja sitten me tarvitaan ennakkotapauksia huipulahjakuuksia, että, että nähdään, että, 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 että tota, naispuolinen moottoriurheilija ää, pystyy oikeasti sillä hanskalla siinä ratin ja penkin välissä, niin kilpailemaan kenen kanssa tahansa.
1: Okei. Okay. Viikonloppuna tosiaan häämättää Brasilian GP. Onko sinulla Joonas vielä puheenaiheita, mitä sa haluaisit nostaa esiin, kun pistetään, pistetään pillit pussiin tämän viikon osalta?
0: Jokainen minun listani kohtaan ruksittu yli.
1: Joo, äh, Brasiliassa no, molemmat mestaruudet, niin tiedetään, on ratkenneet jännitettäviä aiheita. Toki on itse kilpailussa jokainen kisäviikonlopun tap- tapahtuma suorana lähetyksenä ViaPlaylla, niin kuin tiedetään. Ja myös tänä viikonloppuna ajetaan kauden viimeinen sprintti, eli toisin sanoen vedetään aikaa jo. Perjantaina sprinttikisa lauantaina, mikä tuo sitten kivasti säpinää siihen viikonloppuun ja huipennuksen Se tietysti vaikuttaa näihin tallien kisoihin. Ferrari ja Mercedes tappelee vielä kakkosijasta valmistajien MM-sarjassa, Alpine ja McLaren alaspäin ja niin edelleen äh, omista sijoituksistaan. Eli siis pelissä on vielä sijoituksia, rahaa, kehitysaikaa, kaikenlaisia asioita. Se on siisti homma. Ja kuten odottaa, saattaa niin kuin ennen joka ikistä viikonloppua tällä kaudella Landon Norris on ilmoittanut, että tulee varata, ei yhtään sovi McLarenille ja sen auton pesuuksille, <laughs> mikä on ollut se viesti joka ikinen kerta, ja joskus se sopii ja toisinaan ei.
0: Hauskaa nähdä Meksikon jälkeen, että tota, nähdäänkö Honey Badger vai tota, nähdäänkö Tavis Daniel Ricardo McLarenin ohjaamissa. Ihan kiinnostava pointti, niin tota, 2011-2021, niin Brasiliassa nähtiin kuusi eri voittajaa. Mark Webber, Jensen, Button, Sebastian Vettel, Niikka, Hamilton ja Max Verstappen. Et, et siellä on, niin kuin, ei ollut sellaista selkeää dominointia. Toki epäilemme, että Max Verstappen saattaa voittaa jälleen kerran. Toista muuten tuli mieleen, että kun viime äm, tota, jaksossa puhuttiin siitä, että miten Sebastian toi Verstappenin 14 voittoa vertautuu Schumin ja, Fettelin 13 voiton kausiin, niin tota, autosporto oli laskenut vähän näitä prosentteja, että kuinka monta kisaa, ää, prosentuaalisesti kuinka monta kisaa on kaudesta voittanut, kun näitä osakilpailuja on ollut eri määrä. Niin tota, jos Verstappen voittaisi kaksi euroa vaan, niin hän olisi sitten prosentuaalisesti myös numero una.
1: Tällä eteenpäin Brasilian GP-viikonloppu siis tulossa. Muistakaa katsoa Viaplaylta kaikki oleelliset tapahtumat. Me palataan asiaan ensi viikolla. Siihen saakka lämmin kiitos ja moi moi.